0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Vamos a ir buscando en nuestras Biblias el texto de Primera de Samuel. Primera Samuel, capítulo 7, versículos... 1 al 13, estamos en una serie de mensajes sobre el despertar espiritual, el avivamiento que todos necesitamos y vemos que Dios está haciendo algunas cosas que nos muestran que Él está trabajando en esto que llamamos un despertamiento, un despertar espiritual, un avivamiento. El testimonio que escuchamos de esta hermosa pareja es una de las señales. Pero vamos a observar como lo estamos haciendo cada domingo qué es lo que Dios hizo a través de la historia de la Biblia, qué avivamientos, qué cosas, qué, cómo despertó el pueblo de Israel, cómo despertó a individuos, a familias. Y hoy vamos a observar en 1 Samuel, capítulo 7, versículos 1 al 13. Muy bien, vamos a leer. Vinieron los de Kiriath-Herim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, Situada en el collado y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jeraim pasaron muchos días, veinte años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, Quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en mispa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mispa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispah. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispah, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios Para que nos guarde de la mano de los filisteos Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en el holocausto a Jehová Y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-Kar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen. Y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días hasta Samuel. Hasta ahí vamos a leer hoy, vamos a orar. Señor, después de haber pasado un tiempo adorándote a través de los cantos, la ofrenda, el saludo, los testimonios. Reconocemos que este es el tiempo en el cual nos quieres hablar a cada uno de nosotros aquí presentes y a uno de los que escuchan en el podcast. Nuestro corazón está dispuesto, Señor, tenemos hambre de Ti, tenemos hambre de Tu Palabra. Y si no lo tenemos, provócalo, Señor, en este momento, para que Tu Palabra, como tú has prometido, haga aquello para lo cual tú le enviaste. Ayúdanos a estar atentos, ayúdanos a estar consumiendo cada palabra en el nombre de Jesús. Amén. Cuando predicamos, Dios es el que habla. El pastor es solamente un instrumento. Así que reciban esto como palabra de Dios. Amén. Vamos a tener toda la reverencia posible porque el Señor está hablándonos. Un resumen de lo que acabamos de leer. Israel, 20 años sin el arca. Y saben que el arca era la presencia de Dios. Allí estaba la presencia de Dios en ese tiempo. Por 20 años ellos no tuvieron el arca. Ellos lamentaron la ausencia del arca, tal vez por dos o tres razones. Si usted tuviera tiempo, no lo haga ahora, preste atención a esto. Pero yo lo hice, uno lee los capítulos anteriores... Y se da cuenta de lo que pasó con el arca, ¿verdad? Para nosotros, siglos después, no siempre es fácil comprender por qué había angustia o lamentación porque no estaba el arca del pacto. Para ellos, ahí estaba la presencia de Dios. Entonces, al no tener el arca del pacto, era como no tener a Dios allí. Sabían que Dios existía, sabían que Dios estaba, pero no estaba su presencia, el arca había sido robada por los filisteos, los filisteos eran enemigos de los judíos, nos dice este libro, y los filisteos siempre hacían guerra y los judíos siempre perdían y siempre tenían problemas. Y cuando eran fieles a Dios, pues las cosas iban bien, cuando no eran fieles a Dios, pues las cosas iban mal, bueno, habían capturado a los filisteos el arca. Y les fue muy mal, dice el capítulo, los dos capítulos anteriores que no leímos ahora, pero les fue muy mal a los filisteos al robar el arca, muy, muy mal. Estuvieron en cinco, estuvo el arca en cinco ciudades con cinco príncipes de cada ciudad y donde el arca pasaba, donde el arca estaba, había enfermedades, muertes, problemas. Y uno dice, ¿por qué si el arca es la presencia de Dios? Sí, pero recuerde, para los judíos, no para aquellos que no querían saber nada con Dios. Y tenían sus propios ídolos, sus propios dioses. Entonces, los filisteos empezaron a tener temor de todo esto y aun cuando reconocen que este instrumento representaba la presencia de Dios y Dios tiene poder, no dejaron sus dioses falsos, de todas maneras. Entonces, finalmente los filisteos devuelven el arca en el capítulo anterior, el capítulo 6, que no lo podemos leer ahora. Devuelven, regresan el arca de una manera muy especial. El arca llega a un lugar, como acabamos de leer, y está ahí por 20 años. Mientras tanto, los filisteos seguían haciéndole la vida bien pesada a los judíos. Entonces, los judíos estaban, el pueblo de Dios escogido, estaban lamentando, la, la irreverencia, no solo de los filisteos, sino versículos atrás, cuando ya entra el arca al territorio donde pertenece, la Biblia dice que varios fueron irreverentes contra el arca, inclusive abrieron el arca y miraron, y automáticamente murieron, porque eso estaba prohibido hacer. Hay un texto en la Biblia que dice que es imposible que una persona vea cara a cara a Dios y viva. Bueno, el arca no es Dios, pero es la representación de la presencia de Dios. Ustedes habrán oído hablar de la, de, de, de la gloria cercana de Dios allí. Bueno, esa es la idea. Y, y la gente que tocaba el arca o así, automáticamente moría. Y eso parece para nosotros una regla demasiado estricta, demasiado dura, eh, especialmente en un siglo como el nuestro, en una época como nuestra, donde Dios es amor y todas son flores, pero Dios se presenta como un Dios severo, como un Dios juez, como un Dios que castiga el pecado. Y la gente que es irreverente, irreverente a la presencia de Dios no le va a ir nunca bien, ya sea que no conozcan a Dios o aún los que conocen a Dios. Esta gente estaba lamentando ahora por, quizás familiares, amigos que habían muerto por la irreverencia, a la presencia de Dios. Y también lamentando por el hecho de que los filisteos, los enemigos, el enemigo, constantemente estaba atacándolos. Bueno, Samuel les predica que se arrepientan y demuestren el arrepentimiento. como Destruyendo sus ídolos. Los ídolos son los que competían por la lealtad de los corazones de esta gente. Cuando uno tiene un ídolo en el corazón, le debe fidelidad, le debe lealtad. Y entonces cuando ellos lamentan, Dios levanta a Samuel, a quien ellos ya conocían como juez de Israel, todavía Israel no tenía reyes. Y entonces Samuel, un siervo de Dios, dice, bueno, si de verdad ustedes están arrepentidos, lo van a tener que demostrar, yo lo estoy parafraseando, destruyan los ídolos, destruyan a esa diosa femenina llamada Astaroth. No hagan lo que hicieron sus abuelos y tatarabuelos cuando estaban en Egipto, que adoraban a los dioses de los Egipto, se acostumbraron a ese sistema, a esas religiones. No lo hagan. Si de verdad están arrepentidos, lo tienen que demostrar. La Biblia habla de dar fruto de arrepentimiento. Es decir, cuando una persona de verdad se arrepiente delante de Dios, usted, yo, otros, no es solamente, I'm sorry, Lord. Lo siento mucho y lloro, y está bien eso, pero algo voy a tener que hacer para demostrar que verdaderamente estoy arrepentido. En el caso de ellos, tuvieron que destruir los ídolos porque eso competía con Dios. No es que alguien pueda competir con Dios, pero en los corazones de estas personas, la fidelidad de ellos, la confianza de ellos estaba puesta en sus ídolos, no en el Dios verdadero. Entonces, les dice Samuel, tienen que romper esos ídolos, quitarse esos ídolos de la cabeza. Y luego tienen que preparar sus corazones para adorar solo a Dios. Y si ustedes hacen esto, Dios los va a librar de los enemigos. Dios los va a librar de los filisteos. Luego Israel obedeció inmediatamente. Esta es una de las pocas veces que en la Biblia encontramos que Israel inmediatamente obedeció. Generalmente se revela, generalmente hay siempre historias así. En este caso, Israel, inmediatamente fue y destruyeron todos los ídolos. Destruyeron a esa diosa Astaroth, hicieron todo eso, rompieron con ese acto físico y material la fidelidad que tenían esos dioses. Un comentario breve. ¿Qué valor tiene eso como guerra espiritual? Ustedes han oído hablar mucho de la guerra espiritual y a veces mal, a veces se transforma en una especie de show innecesario. Esto es guerra espiritual, lo que usted está escuchando hoy, esta tarde. Alabar al Señor, levantar las manos, palmear, eso que parece un entretenimiento y que parece, bueno, nos gusta la música o el ritmo, ¿no? ¿Sabía usted que eso es guerra espiritual? ¿Sabía usted que usted le está dando señales a Satanás y a los demonios acerca de a quién le pertenece su corazón? Nunca tome la alabanza y la adoración como... Algo lindo para rellenar hasta que el pastor predica. Por favor, una vez por todas, iglesia de la red. Yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, lo captan. Todavía algunos, tal vez no, tal vez usted nos visita y no sabía esto. No esté pensando en Satanás y los demonios ni en lo que le puede hacer de daño. Esté alabando a Dios, pero sepa que eso es guerra espiritual. Porque es la única manera que las fuerzas espirituales de maldad pueden saber lo que hay en su corazón. Ellos no son Dios que lo puede ver todo, que lo sabe todo, que está en todas partes al mismo tiempo. El diablo y los, y los, eh, los demonios son poderosos seres, pero no tienen el poder de Dios. Así que no los trate como si tuviera el poder de Dios. El punto aquí es que cuando estamos alabando a Dios, que cuando estamos adorando a Dios, que cuando estamos poniendo nuestros diezmos y ofrendas, que cuando estamos escuchando atentamente la predicación, que cuando estamos predicando o enseñando, que cuando estamos orando por teléfono todos los días, eso es guerra espiritual porque estamos enviando mensaje a ese mundo espiritual invisible de a quién pertenece nuestro corazón. El domingo les dije, cuando nos bautizamos públicamente una vez, testificando que tenemos a Cristo en nuestro corazón y quién es Cristo, estamos dando una señal impresionante al mundo espiritual de maldad, que ahora nuestra lealtad es solamente a Dios. Este es el otro caso. Samuel sabía esto, inspirado por Dios Dice rompan esos ídolos, no le dice escóndanlos, no les dice regálenlos, no le dice véndanlos, dice rompanlos. En Efesios, allí por el capítulo 9, 10 o más adelante, no recuerdo bien, los Efesios traen sus libros de magia que tenían antes de conocer a Cristo, traen sus artefactos diabólicos y los queman, de la rompen y los queman delante de toda la iglesia. E inclusive fue tan imponente y tan grande el asunto que hasta nos dice la cifra numérica de cuánto eso podría haber valido. ¿Por qué nos dicen eso? Porque si fuese Simón el Mago, ¿recuerdan de Simón el Mago aquel que en Pentecostés y después en Pentecostés? Si fuese Simón el Mago hubiese estado esperando, ok, ¿cómo puedo vender esto para sacarle dinero? Dios dice no lo haga porque estos objetos tienen una conexión diabólica. No estamos tratando de ser supersticiosos, no estamos tratando de decir, you know, eso es el resultado de todas las cosas, pero estamos diciendo Samuel lo sabía. Y Dios les dice a través de Samuel, no quiero nada de eso porque eso es contacto lealtad a estos dioses ajenos. Israel, Jehová es el único dios para ustedes. Y todos los males que les han sobrevenido tienen que ver y con esto. Y los filisteos los están atacando y ustedes no logran vencer el ataque porque tienen esta relación diabólica con todos estos ídolos. Ahora, esto es un resumen y al mismo tiempo una explicación. Israel obedeció inmediatamente y entonces cuando Israel obedeció, leímos recién, Samuel los convocó en Mispa en un lugar para orar intercediendo a Dios por ellos como el pueblo había pedido que se hiciese. Durante esa reunión los filisteos los vieron, los escucharon y yo quiero que ustedes sepan que estas regiones donde estaban los israelitas, los filisteos, estas ciudades no eran muy distantes Hoy en día nosotros pensamos, you ¿no? Know, Denver, Colorado Springs, Fort Collins. Esto era mucho más cerca a veces. Entonces, cuando ellos hacían algo como gritar muy fuerte o alabar muy fuerte, los enemigos los escuchaban. No era tanta la distancia. Entonces, cuando se reunió el pueblo de Israel en este valle, en este lugar. Y Samuel empezó a orar por ellos y el pueblo empezó a alabar a Dios. Los filisteos escucharon esto y empezaron a pensar, bueno, el pueblo de Israel se está rebelando contra nosotros y van a venir en contra nuestra, entonces vamos a hacer algo, los vamos a atacar. Alguien pasó el chisme porque aquí los judíos se enteraron de que ese era el plan de los filisteos, lo leyó conmigo. Entonces dice, los judíos tuvieron miedo y lo primero que hicieron fue pedirle a Samuel, ora por nosotros, Satanás siempre va a atacar el avivamiento. Satanás siempre va a, tocar, va a tratar de atacar un servicio. Esta pareja bonita que hoy testificó, yo de gloria a Dios porque, you know, ¡Wow! El Señor está transformando esas vidas, podría haber terminado un divorcio. Gloria a Dios, no ocurrió. No se duerman los laureles, Satanás va a tratar de atacar eso. Usted se entregó a Cristo, usted se quiere bautizar y después me dice, Pastor, ¿por qué me pasa tantas cosas? Desde que me entregué a Cristo, parece que las cosas son peor. Desde que decidió obedecer al Señor el bautismo, parece que las cosas son peor. Desde que sé ahora lo que significa la fidelidad al Señor, parece que las cosas van peor. Recuerde este texto, entre muchos otros textos, cuando Dios está empezando a hacer algo en su vida y usted lo muestra, porque lo va a mostrar inevitablemente, recuerde que el enemigo no le gusta el asunto y va a empezar a tirar piedras. Y ahí empiezan los problemas, empiezan ataques. Pero aquí la solución está bien clara porque cuando Samuel oró, Dios envió una tormenta. Muchos uh, interpretan por el idioma hebreo aquí que cuando dice que Dios atemorizó a los filisteos, lo que ocurrió fue que para, pa, parece por las palabras originales que la idea fue una tormenta eléctrica de esas bien fuertes, bien poderosas. A mí no me asustan las tormentas eléctricas. Les digo, me encantan las tormentas eléctricas. Y usted dice, pastor, ¿de qué país es usted? Yo soy ciudadano del cielo, don't no, yo veo las tormentas y digo, qué grande es Dios, me encanta la creación. Otros ven las tormentas eléctricas y dicen, ¿dónde me puedo esconder? Esto obviamente fue algo probablemente sobrenatural para que un ejército de valientes le tuviese miedo a una tormenta. Dios no se preocupa en la Biblia de darnos los detalles, ¿verdad? Simplemente dice... Esta tormenta atemorizó a los filisteos y se fueron. Y ahora se dio vuelta a la cuestión, ¿verdad? Ahora los judíos los persiguieron y ven, váyanse. Y luego, ¿cómo termina esa parte del relato? Mientras Samuel los ministró, todos los años que los ministró, los filisteos no se metieron más con los judíos, reconocieron que esta gente tenía un Dios aparte, que el Dios este era el Dios verdadero. Eso no los convirtió, pero por lo menos les mostró quién era realmente Dios. Bueno, ya sabemos que cuando ven la victoria, Samuel levanta la famosa piedra llamada Ebenezer. ¿Cuántos de ustedes han escuchado alguna vez un canto, un himno con la palabra Ebenezer? Todo el tiempo, ¿verdad? Yo recuerdo hace muchos años, Ebenezer, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y era todo lo que el canto decía, pero lo cantábamos con mucha alegría, recordando esta historia. ¿Por qué Samuel levantó una piedra? ¿Y por qué llamó al lugar de venecer? ¿Ustedes ven al estudiar estas historias de avivamiento, cuántas veces que ha ocurrido eso? Si ustedes recuerdan los mensajes, lo, lo ven en su Biblia, muchas veces esta gente antigua levantaba un pilar, levantaba un monumento, no para adorarlo, simplemente era un recordatorio, aquí pasó esto. Yo tengo mis monumentos levantados y usted dice, pastor, ¿dónde están? Me gustaría visitarlo. Están en mi computadora. Están en mis libros de notas. Con la fecha, esta vez Dios hizo esta cosa. Está la fecha en que Dios me habló para abrir iglesia a la red. Hace más de cinco años. Está la fecha de la inauguración de cada congregación. Está la fecha de cuando Dios me sanó físicamente. O la, la, la época. Están, son marcas en las historias. Yo les recomiendo que los haga. ¿Por qué? ¿Por qué Samuel levantó esta piedra? Dos razones básicas. Tal vez tres. La primera... Para que ellos se animasen, cada vez que tuviesen problemas miraran esas piedras, se pasaran por esa ciudad, vieran la piedra y recordaran: Hey, esto nos recuerda cuando estábamos en problemas, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, Dios nos ayudó. Esta marca nos acuerda a eso. Hoy en día usted abriría su computadora, su teléfono y e iría páginas atrás o en tal file, podría abrir un file milagros, ¿ok? O como cuando Dios me ayudó y ahí está. Ok, ellos harían eso en su época. Primera razón. Segunda razón, para las futuras generaciones. Hoy podemos mover un file rápidamente, pero una piedra no. Varias generaciones podían mirar hacia atrás y decir, nuestros abuelos y nuestros padres, este lugar marca la victoria que tuvieron. Y ellos escribían y pasaban la historia. Tercera razón, para ustedes y para mí este día de marzo del 2020. Usted y yo tenemos un evanecer o muchos ebenecers hasta aquí nos ayudó el Señor. El avivamiento no se trata de una actividad o movimiento religioso de la Iglesia como una organización. El avivamiento es un despertar en nuestra relación personal con Dios, cada uno de nosotros y como Iglesia, que ocurre luego de una renuncia a nuestra lealtad a los ídolos en nuestro corazón. Y una entrega completa a la lealtad a Dios. Voy a hacer cinco preguntas o seis y voy a ir muy despacio. Apúntelas en su corazón y respóndaselas no en voz alta, pero recuerde que yo entiendo que Dios nos está hablando a través de mí. Esto me cayó a mí primero, ¿verdad? ¿Somos conscientes de nuestros ídolos? es decir, de nuestros pecados, no piense en ídolos de piedra y yo no, ya sabe. Ahora, olvídese de eso. Eso también habría que romperlo, pero estoy pensando en los otros ídolos, que a veces son hasta más fuertes en nuestro corazón. ¿Somos conscientes de nuestros ídolos? ¿Podríamos enumerar nuestros ídolos o pecados rápidamente? Si estuviésemos en una clase y yo les dijese, tome papel y pluma y en un minuto ponga cinco de sus pecados que le vienen a su mente así, ¡paf!, de golpe. ¿Podría hacerlo? ¿Es consciente de eso? Segunda pregunta, ¿sentimos el peso de la culpa por nuestros pecados? ¿O buscamos formas de anestesiar la mala conciencia? Por ejemplo, en consejería profesional sabemos que cuando una persona a veces tiene ataques de pánico, en vez de tratar el asunto así de cabeza y saber cómo se trata el asunto, empiezan a buscar anestesias, o, o alcohol, o drogas, o medicinas, o, o, you know, o, 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 o se distraen, no, no quieren tener un momento de solaz porque saben que les puede dar el ataque. Entonces buscan, entre comillas, anestesiar la situación con otras cosas para evitar el problema. Y lo que sabemos profesionalmente es que en vez de ayudarse cada vez crece más por abajo el problema. Con el pecado pasa lo mismo. El Espíritu Santo nos convence, nosotros sentimos culpa por lo que estamos haciendo, sabemos que es como un ídolo en nuestro corazón porque le dedicamos atención y nos tiene encadenados. Pero cuando sentimos la culpa tratamos de olvidarnos del tema. A ver, pensemos en otra cosa, no, no quiero hablar de eso. O estaba orando y de repente me viene esa convicción, ok, me tengo que ir al trabajo. Siempre hacemos algo... Para esquivar el problema. Eso es como anestesiar el problema. Tercera pregunta. ¿Vemos los conflictos, como la ansiedad, problemas con otras personas en la casa, en la familia, conflictos en general, los vemos como señales de la desaprobación de Dios? ¿Los vemos como verdaderas señales? ¿Será que me está pasando esto en mi matrimonio? o en mi familia, o en mis finanzas, o en mi salud, o con mis amigos, o con el trabajo, porque Dios está desaprobando mi vida. No dije que no es salvo, estoy diciendo, ¿será que ese es el problema? Ahora, yo sé que otros conflictos vienen cuando Dios permite que pasen cosas porque nos prueba nuestra fe. Esa es otra historia completamente diferente. Y usted, si tiene a Cristo en su corazón, puede notar bastante fácilmente la diferencia. La pregunta aquí es esta, vemos los conflictos, la ansiedad, vemos a los filisteos atacándonos y finalmente nos damos cuenta que la culpa es nuestra, no de los filisteos. El diablo hace lo que hace porque es diablo. Y lo hace sin pedirle permiso a nadie, lo hace. Y usted dice, ¿cómo puedo evitar que el diablo siga atacándome así? Obedezca a Dios, sométase al Señor, viva en relación personal con Dios y la Biblia dice, "El maligno no le toca." Y usted dice, ¿pero me puede llegar a asustar? Sí, pero no le toca. Y otra vez no estamos hablando de cuando Dios permite cosas para crecer nuestra fe o para probarnos, estamos hablando de cuando son las consecuencias de nuestros propios pecados. Cuando uno está en la idolatría de cualquier tipo, eso es una puerta abierta gigante para el diablo. Entonces aquí lo que el Señor nos dice hoy es, cuando vemos conflictos, ansiedad, problemas en el matrimonio, ansiedad en nuestros problemas emocionales, y todos los que menciona y los que podrían mencionar. ¿Nos damos cuenta que esos son señales de que Dios no está probando lo que estamos haciendo? Otra pregunta. ¿Somos conscientes del peligro que corremos por vivir sin arrepentirnos? ¿O buscamos formas de escapar del temor? Así como antes tratábamos de anestesiar You know, el miedo, la ansiedad o la culpa. En este caso, ¿somos conscientes del peligro? Ustedes y yo estamos aquí todos los domingos, algunos los jueves, otros escuchan en la semana los pacas, la radio. Ok, ¿de qué sirve todo esto? Y usted dice, pastor, no se desanime, por supuesto que esto sirve. No, yo no estoy desanimado. Simplemente le estoy diciendo, ¿y qué pasa que no siempre da efecto? ¿Será culpa del predicador? ¿Será que el Espíritu Santo nos manda estos mensajes o no estamos conscientes del peligro que corremos? Hoy en día está el famoso coronavirus, lo vieron, ¿verdad? Y todo el mundo está, ¡Ah! ya murió una persona en Utah, nos vamos a morir todos. Casi siempre es más inflado de lo que en la realidad es. Pero una cosa les garantizo, muchos ahora están viendo el peligro de que cualquier infección que venga hasta de la China, de pronto le toca y adiós con usted. Hasta que no se sabía de eso, nadie veía el peligro. Si Hay un comercial en Radio Luz que dice, ¿puede usted ver el aire que respiramos? Y cuando yo lo escucho digo, no, gracias que no lo vemos. ¿Por qué? Si usted y yo viéramos todo lo que hay en el aire, casi no querríamos respirar. Dios ha hecho un sistema inmune que nos defiende de todo lo que hay en el aire, que es increíble. Entonces, uno piensa, ¿cuándo veríamos el peligro y querríamos ponernos una máscara en la boca? Cuando vemos que esto es un peligro. ¿Sabe qué pasa con el pecado, el infierno y todo lo demás? Que usted no lo ve como un peligro, usted no lo cree, usted cree que eso es un cuento de hadas, usted piensa que eso no le va a pasar, entonces dice, no problem, sigamos adelante. Cuando el Espíritu Santo hace un avivamiento, de pronto usted abre los ojos al peligro y dice, o yo me arrepiento y rompo los hilos de mi corazón y le doy mi lealtad al Señor, o estoy muerto aquí. Una persona reconoce a Cristo como Salvador y Señor cuando reconoce lo que le espera en el infierno. Lamento mucho que usted le hayan predicado, venga a Cristo, venga a la iglesia porque se va a hacer rico. No es cierto. Venga a Cristo, venga a la iglesia porque el Señor es el consejero principal de los matrimonios y usted tiene consejería gratis de esa manera, ¿no es cierto? Esas cosas Dios las hace, pero no es la razón por la cual venir a Cristo. La razón por la cual venir a Cristo es porque usted no viene a Cristo, le espera el infierno. Y usted dice, pastor, está predicando como hace 200 años predicaban los de los sabiamientos que creían en el infierno. Yo creo en el infierno porque está en la Biblia. No me importa si los predicadores modernos digan eso es una analogía. Cristo no murió en la cruz sufriendo lo que sufrió por una analogía. Cristo murió en la cruz del Calvario porque esto es cierto. Esto es cierto. Y usted está corriendo riesgos que no se imagina. Por eso Dios les está dando la oportunidad. Y por eso Dios le dice arrepiéntase. 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 Otra pregunta, ¿lo vamos a dejar todo como está al escuchar este mensaje del Señor o nos vamos a arrepentir de verdad? Ahora, el arrepentimiento no es una emoción. Usted no puede decir, pastor, yo me quería arrepentir, pero no, cuando usted hizo el llamamiento no puso música de fondo. Si usted pone música de fondo y no, mi corazón se emociona, yo voy a pasar al frente, voy a llorar, usted ora por mí, tal vez me caigo, tal vez no me caigo, tal vez me pasa eso, tal vez... Ok, ¿sabe qué? fue vale. Olvídese de eso. Yo no estoy en contra de alguna de esas cosas. Yo mismo a veces lo hago. Ustedes se dieron cuenta acá que a veces cuando pasamos al frente se escucha una música. Pero siempre hay un peligro con eso, actuar por emoción. Samuel lo sabía. Entonces Samuel dice: Oh, de verdad que lo lamentan y están arrepentidos. Oh, ok, rompan todos los baeles y rompan hasta roto. En otras palabras, muestren fruto de arrepentimiento. Y automáticamente dijeron: Yes, sir. Y fueron y rompieron todo. Cuando Samuel vio que el arrepentimiento era verdadero, dijo todo el mundo a Mishpan, Vamos a la reunión, la, el gran servicio. Ahora sí, vamos a orar pidiendo a Dios que él actúe. Ahora sí vamos a hacer este holocausto, vamos a derramar este agua, vamos a agarrar este animalito de ocho días de leche y todo eso tiene un significado. No se vaya demasiado lejos. A veces vemos estas cosas en el Antiguo Testamento especialmente y todos tendemos a, ok, ¿dónde está, dónde está el corderito de ocho días? No, el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy no necesitamos sacrificar un corderito. Pero observe, hay cosas que sí tiene que captar usted y yo del mensaje. Así entero lo pusieron en el altar y derramaron todo ese líquido, todo ese agua. Y, y usted y yo no sabemos por qué lo hicieron. Bueno, lo explico. La idea es, Samuel como siervo de Dios, escucha que el pueblo de Israel completamente se deshace de los ídolos sin reserva y dice, vamos a servir solamente a nuestro Dios. Ese animal y esa agua representa completamente entregamos esta vida al Señor este pueblo a Dios, sin reserva. No le vamos a cortar la cabeza ni una patita al animal. Completamente está aquí. Y la expresión del agua aparece en otras partes del Antiguo Testamento para demostrarnos el simbolismo que esto representaba. Bueno, cuando las condiciones son las correctas, mis queridos hermanos, un avivamiento es inevitable. Dios muestra un modelo aquí. Cuando las condiciones son correctas, dice un autor, Kaiser se llama, dice, todos los elementos para el avivamiento deben estar en su lugar. En primer lugar, arrepentimiento de lealtades que compiten con nuestra lealtad al Señor. Samuel diría eliminación de los ídolos. Luego, fijar nuestros corazones en Dios y servirlos solamente a Él. No más dioses falsos a quienes servir. Nuestro corazón no puede estar dividido, partido. Nos podemos servir a Dios los domingos, los jueves, los... y resulta que después hay otras cosas que en nuestra vida son las que realmente nos ocupan. Pueden ser pecados, vicios, adicciones, como pueden ser cosas inclusive buenas. Pueden ser cosas buenas. Yo a ustedes les he contado hasta en público, lo he dicho en radio. Yo tuve que vencer mi adición a las noticias. Usted dice, oh, pastor, eso... A I mí, mean, come on, eso puede romperle la, 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 la cabeza a uno con todo lo que ve. ¿Cuál era la adicción? Bueno, no sé si clínicamente le llamaría una adicción, tal vez no, pero para mí lo era porque, tiro no podía dejar en la mañana primero el celular a ver qué pasó hoy. ¿Qué pasó en la noche? ¿Al mediodía qué pasó de la mañana al mediodía? Y después la tarde demasiado larga, así que varias veces a ver qué pasa cada hora. Llegó un momento que el celular y yo éramos uno. Ahora usted dice, bueno, es un trabajo, olvídese, eso es una adición. Mientras tanto, personas requerían mi atención, esposa requerían mi atención, hijos requerían mi atención, trabajo, iglesia requería mi atención, y mi atención estaba en no puedo vivir si no veo lo que pasó hasta hace tres segundos atrás. Quizá esa es su adición, el celular. Y a lo mejor su adición de celular es linda, es decir, el pastor dijo esto a Starot, ok, a ver, celular. Astarot, Astarot, porque Google lo sabe todo, ¿verdad? Entonces sabe Google, Astarot. Hmm. Está bien que lo investigue, pero tiene un límite, ¿verdad que sí? Así que cosas que no son malas, literalmente diríamos pecado, pueden transformarse en algo malo y pecaminoso, cuando lo único que estamos pensando es en eso. ¿Ok? Entonces, y no, aquí este autor, yo estoy de acuerdo con él, dice nuestra lealtad, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra energía mental. Está todo en eso, en eso, en eso, en eso. Para algunos es un vicio, es la pornografía, el sexo, la inmoralidad, las drogas, el alcohol, la marihuana. Y para otros como usted y para mí posiblemente no sean nada de eso, pero es mi mal carácter. ¿Ya? La Biblia dice que la ira genera ira. La ira genera ira. No haga caso a la psicología popular moderna. La psicología popular moderna, es que le dice? Que usted no tiene que reprimir su ira, por lo tanto, grite lo más que pueda. Ellos saben, si conocen el cerebro, aunque sea un 10%, que eso crea un patrón cerebral que le va a hacer que usted siempre cada vez grite más y el problema no se soluciona nunca. Lo que va a hacer es irritar sus cuerdas vocales. Pero el problema no se... Entonces, you know, ¿qué dice la Biblia? La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Lo escuchamos en el testimonio. Entonces, no vaya con los consejos que el mundo da, vaya con lo que la palabra de Dios dice. No más dioses. Dios quiere que estemos totalmente comprometidos con Él para el aliviamiento. Cuando esto sucede en una vida o en una iglesia... Que muestra las condiciones adecuadas para el elevamiento, entonces el elevamiento ocurre, está en las manos del Señor otorgarlo y cuándo y cómo, pero ocurre. La pregunta para ir finalizando hoy es esta, porque queremos orar, tomar un tiempo para orar. ¿Cuáles son los ídolos, es decir, las lealtades, que compiten con nuestra lealtad a Dios? Yo me hice esta pregunta y lo pensé y oré. Señor, muéstrame, ¿cuáles son mis lealtades? ¿Sabe cuál es uno de los problemas de los pastores? Que el ídolo puede ser la iglesia. Ya, yeah, el ídolo puede ser la iglesia, en serio. Uno, uno se concentra tanto en hacer el trabajo de la iglesia que puede llegar a no pasar tiempo a solas con Dios, que es el Dios de la iglesia. Yo tengo que tener siempre mucho cuidado con eso. No estoy hablando del tiempo, no, el tiempo en general. Yo he tratado con pastores, profesionalmente he aconsejado pastores, y ahí hay un gran problema. Pastores que fracasan en su ministerio, no porque no aman a Dios, no porque no aman a la iglesia, sino porque no saben cómo amar. La lealtad no está en el Señor, entonces está en las cosas del Señor. Y piensan que eso reemplaza la lealtad personal a Dios. Entonces qué ocurre? Los ministerios eso empiezan a fracasar, sus matrimonios empiezan a fracasar. Nunca hay tiempo para el cónyuge. Pero el cónyuge tiene que entender yo, estoy entender. yo estoy sirviendo a Dios. Sí, pero la misma Biblia que está escrita por el mismo Dios dice que el que no puede gobernar su propia casa tampoco puede gobernar a la iglesia del Señor. Entonces qué está pasando? Les digo desde el punto de vista pastoral. Para que ustedes sepan que no tenemos que llegar tan lejos y pensar en drogas, ídolos y estatuas. Nos puede pasar aún con toda la buena intención. Cualquier cosa puede ser. La lealtad, mis hermanos, para mí es mi lealtad a Dios, no la lealtad a ustedes. La lealtad a ustedes viene en segundo lugar. Y yo voy a ser más leal a ustedes si soy más leal a Dios. Y menos leal a ustedes si soy menos leal a Dios. Una cosa lleva a la otra. Y ustedes igual, todos nosotros igual. No deje que ninguna cosa buena o pecaminosa se transforme en un ídolo en su vida, en algo que le quita esa atención con el Señor. Eso pasó a Israel y los filisteos jugaban con Israel si querían. El diablo Satanás juega con usted todo lo que quiere, si él quiere y si usted está distraído con sus propias lealtades en otras cosas. ¿Cuáles son esos ídolos? Yo no sé cuáles son, usted sabe en su corazón. ¿Cuáles son esos ídolos o lealtades que compiten Dentro de su corazón, dentro de mi corazón, con la adoración, la lealtad, la confianza a Dios. Otra pregunta, ¿estamos comprometidos con Dios para el avivamiento? Piénselo. ¿Estamos comprometidos? Vamos a estar comprometidos si comprendemos lo que es el avivamiento. Y ya lo explicamos el domingo y otra vez ahora aquí. No es un movimiento religioso, no es un cambio en los sistemas de la reunión o el servicio. Es Realmente es algo que solamente Dios, el Espíritu Santo, puede hacer. Nuestro compromiso, ¿sabe cuál es? Lo mismo que Israel. Rompamos los ídolos, quebremos los ídolos en nuestro corazón. Eso es lo que está obstaculizando. El modelo de la Biblia es este. Para que Dios se manifieste y produzca un avivamiento en nuestras vidas, Primero, siempre hay un compromiso de lealtad a Dios. Siempre es como que Dios dice, ok, ¿a quién escojan a quién van a servir. ¿Recuerdan aquel texto? Escogeos a quién servir si a los bares o yo en mi casa serviremos a Jehová. Ese es el momento de hacer un compromiso, una decisión. Destruir los ídolos de nuestra vida y destruir los ídolos demuestra que aceptamos este mensaje de hoy. Yo no lo voy a decir, hermanos, vuelvan dentro de una hora, vayan a su casa y traigan sus ídolos y aquí entre todos los rompemos. No estaría mal si yo supiese que ese es el problema. No necesita ir a casa, sus ídolos están en su corazón. La segunda cosa es confesar nuestra idolatría al Señor y orar al Señor pidiéndole que misericordia y perdón. Pero usted no lo va a hacer hasta que no vea el peligro. Yo no puedo dibujarle en la pantalla o con mi voz una imagen tétrica de peligro. ¿Sabe qué es tétrica? ¿Verdad? Una película de horror. Para que usted se asuste. Pero sepa esto, la Biblia dice que hay peligro. El Señor Jesús habló de un tema que hoy los predicadores no les gusta hablar, el infierno. Y cuando Jesús habló del infierno, no era para asustar a nadie. A mí no es un mensaje popular. Mucha gente no quería seguir a Jesús después que Jesús habló de eso. Y Jesús fue muy gráfico. Y Él dijo, donde el gusano nunca muere, donde el fuego nunca se apaga, donde... Ya vieron las películas que se han hecho ¿no? de terror al respecto de eso. Y aún cuando Jesús pintó ese cuadro tan grande, algunos se arrepintieron y otros dijeron, te escucharemos otro día. Y uno dice, ¿cómo es posible que no haya reverencia a Dios? ¿Cómo es posible que no vean el peligro? ¿Sabe por qué? Porque no lo cree en el mensaje. No lo cree. Usted tampoco. En el momento que usted cree el mensaje, las cosas cambian. Y usted dice, pero pastor, yo soy creyente de Cristo Jesús. Ok, quizá usted, no, por supuesto, si es creyente, no tiene que temer al infierno, porque Cristo pagó por nosotros en la cruz por eso. Gracias a Dios no vamos al infierno. Eso no quiere decir que Dios no juzgue. Eso no quiere decir que Dios al que ama castiga, ¿recuerda? Eso no quiere decir que Dios no castigue. Eso no quiere decir que Dios no haga algo. Estamos viendo en cada avivamiento que Dios está mostrándonos esto. O entiendes con mensajes o entiendes con palabras, mi hijo o mi hija, yo te amo tanto, que si no entiendes con los mensajes hablados, voy a hacer algo para sacudirte y que comprendas. Mi función hoy es la de Samuel. No espere que Dios le tenga que sacudir con alguna tragedia. No espere que Dios le tenga que sacudir permitiendo que algo raro pase. Igual vamos a orar por usted, igual puede venir aquí, igual Dios le va a perdonar. Pero ¿para qué esperar eso? ¿Usted sabe las consecuencias de eso? ¿Para qué cuando Dios en su amor, domingo tras domingo, tras domingo, nos está diciendo, hijos arrepiéntanse, si todavía no lo han hecho. La última cosa allí es que confesamos nuestra idolatría y oramos al Señor, entonces pidiéndole a Él misericordia y perdón. Y luego confiamos totalmente en Dios y actuamos valientemente cuando el enemigo nos ataca. Tenemos las fuerzas del Señor, estamos en comunión con Dios, estamos en buena relación con Dios, el enemigo ataca, yo sé en quién he creído, dijo Job. Hoy los que estuvimos en la escuela de vida, en la clase... El Salmo, ¿se acuerdan? Yo sé que él está a mi diestra, no seré conmovido. Usted no puede decir eso si no saben que han creído. Usted no puede decir eso si no se ha arrepentido. Usted no puede decir eso si es dual. Está adorando a Dios, pero al mismo tiempo tiene otros dioses que compiten en el amor y la confianza y en su corazón. Entonces, cuando el enemigo ataca, usted tiembla como una hoja y piensa que este es el fin de todo. No haga eso. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor lo que tengamos que decirle. Vamos a tomar este tiempo solamente para orar. No va a haber una música de fondo. Repito, no estoy en contra de eso, pero no quiero estimular emociones. Eso no sería honesto delante de Dios. Quiero que usted piense aún en el silencio, lo que Dios le está diciendo, y tenga respeto por la palabra de Dios. Fíjese lo que pasó con esta gente antes. Que abrieron el arca y no les importó. Hoy en día usted está escuchando esto y puede no importarle. Le entra por una oveja le sale por la otra. Mire, Dios le ama, Dios le quiere salvar. Si usted ya le conoce a través de Cristo Jesús, Dios le quiere ayudar. Dios, le, Dios quiere tocar su vida. Pero ¿sabe qué? Si usted no presta atención o no hace caso, no hay nada más que yo pueda hacer. Yo con todo amor nada más transmito el mensaje. Vamos a orar y si usted siente en su corazón que quiere usar esta parte del frente del templo como si fuese ese altar que usted dice, bueno, yo no voy a traer un corderito, ya Jesús es el cordero que murió por mí, pero como una manera simbólica, tal vez delante de Dios estoy diciendo, Señor, aquí te dejo mis ídolos. Yo no le voy a preguntar como pastor cuáles son, pero Dios lo sabe. Dios sabe qué está pasando en su corazón, qué está pasando en su vida. Y si ese es el tiempo, estoy acabando más rápido el mensaje para tener un poco más de tiempo en oración. Señor, yo solamente puedo hacer lo que me ordenaste hacer. Más de esto no puedo hacer porque no puedo ir más allá de lo que me ordenaste hacer. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú toques nuestras vidas, que tú nos ayudes a romper los ídolos que en este momento con tu espíritu nos reveles que hay en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Pasemos un momento en oración. Arreglemos tantas cosas. Dios quiere traer este de Dios. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.